0: Всем добрый день! Я рад приветствовать участников нашего сегодняшнего эфира. В гостях у Сибонс. Сегодня у нас очень известный и уважаемый на фондовом рынке человек, который, в общем, ну, наверное, и в представлениях не нуждается. Это Алексей Тимофеев, президент Науфор. Нас с Алексеем связывает довольно давнее знакомство, давнее сотрудничество. Местами даже конкуренция в части проведения конференций, но это абсолютно не мешает моему глубочайшему уважению к Алексею, как к человеку, ну, наверное, там, вклад которого в развитие российского фондового рынка оно ни с чем не сравнимо и неоценимо. Поэтому, Алексей, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашем эфире и рад вас приветствовать.
1: Сергей... Рад твоему приглашению поучаствовать в мероприятии, если ты сделаешь мне одолжение и основываясь на всем том, о чем ты сказал, будешь обращаться ко мне на «ты», как мы и делаем обычно, я буду тебе очень признателен».
0: Спасибо. Да, мне всегда сложно немножко переключаться между с, с ролью там, когда с человеком давно и хорошо знаком и привык обращаться на ты, и вот таким форматом как бы чуть более формального ведения. Поэтому я да, иногда сбиваюсь такие на обращение на вы. А, Алексей, ну давай начнем как бы. Вот а, я пытался вспомнить, а, что вот сколько сколько я слышу слово Науфор, вот всегда руководителем Науфора является Алексей Тимофеев. Я вот даже уже, ну я естественно как бы могу посмотреть с какого момента ты эту замечательную ассоциацию возглавляешь, но вот расскажи, сколько лет ты ее руководишь и как вот удается избежать такого профессионального выгорания?
1: Ну действительно. Э-э-э-э. Я руковожу Науфор с 2005 года и буквально на днях исполнилось 15 лет, как я Науфор возглавляю. Это много. Естественно, если ты постараешься, ты, конечно же, вспомнишь моих предшественников, и это все исключительные люди и весьма достойные, и жаль, что ты так сходу этого не можешь сделать, а...
0: 15 лет из них никто не руководил.
1: Ну да, так вышло совет директоров, а именно от решения совета директоров зависит от того, зависит то, являюсь ли я руководителем науфора или нет, он может мгновенно меня уволить, пока меня в этом качестве терпит. Вот недавно согласился с еще одним пятилетним сроком моих полномочий. Что касается выгорания, я не чувствую выгорания. Я свое личное развитие связываю с развитием организации. Она уфор дает фантастические возможности для личного развития. Я очень признателен этой организации, моей организации, которая ну, очень дорожу.
0: Хорошо. Давай тогда к вопросам о том, как видится развитие и текущее состояние фондового рынка. Ну, вот такой консенсус вью, что двадцатый год, он получился прям прекрасным для российской финансовой индустрии, потому что сочетание двух факторов, то есть, с одной стороны, такое как бы устойчивое снижение процентных ставок, а с другой стороны, вот вся эта пандемийная история, все-таки немножко у людей время высвободившее, ну, там, не знаю, весной, так точно за счет там уменьшения стояния в пробках и времени до поездки на работу привело к такому прям шквалу открытия новых брокерских счетов и вот там московская биржа там чуть ли не каждый месяц рапортовала об очередном миллионе открытых счетов насколько я понимаю сейчас этот порог превысил уже 6 миллионов открытых счетов но вот всегда в период бурного роста вот очень часто возникает такое как бы ощущение знаешь как дерев... деревья растут до небес что вот вот это сейчас растет там каждый год удваивается Значит, сейчас снова удвоится, через год будет 12 миллионов счетов, там потом 24, и далее по экспоненте, и, видимо, э, как бы там уже предел будет только население России, там, за исключением детей до 16 лет. А вот на самом деле, как ты считаешь, все-таки вот э, уже чуть не сказал слово плато, но оно сейчас такое это негативное скорее имеет Ну, вот. Э, этот рост, он продолжится, или вот уже кто хотел, подключился, и сейчас уже прям ну, такого экспоненциального роста больше не будет.
1: Я думаю, что рост продолжится. И это связано никак не связано с пандемией. Правильно сказать, что пандемия не навредила развитию финансового рынка. Не знаю, способствовала ли нет, наверное, ну, просто не навредило. Почему я думаю, что рост продолжится? Просто потому, что мы, я на мой, взгляд, я думаю, что мы являемся свидетелями трансформации финансового рынка, изменения действовавшей на нем парадигмы. Ведь высокие ставки по депозитам были многолетней его аномалией, который мы наконец преодолели. Это должно было когда-то случиться. И вот это случилось. Только на это одно можно было бы положиться, но мы приложили немало усилий для того, чтобы дать и другие аргументы гражданам для выбора альтернативы банковским депозитам. Сегодня, ну, наверное, правильно сказать, количество счетов, открытых на фондовом рынке, приближается к 7 миллионам. Я думаю, что в ближайшее время Московская биржа объявит о достижении этого показателя. Но гораздо важнее сказать о сумме средств, предоставленной розничными инвесторами фондовому рынку. Эта сумма превышает 4 триллиона рублей. Эта сумма соответствует стоимости чистых активов индустрии и коллективных инвестиций. Эта сумма. Примерно равна инвестиционным ресурсам индустрии негосударственных пенсионных фондов как пенсионным накоплениям, так и пенсионным ресурсам. Она превышает 10% депозитной базы в стране, где, в общем-то, люди иной, чем, иной альтернативы, иного выбора, чем в пользу депозитов до сих пор не видели. Это... Фундаментальная трансформация, которая связана с тем, что э, депозиты больше не будут играть ту роль, э, которую они до сих пор играли.
0: Ну, то есть, это такой долгосрочный тренд на такую, как бы как сказать, дисинтермедиацию. Говорят они, англицизмом и уменьшение роли банки, банков как посредников между населением и получателями денег вот, через депозиты. Верно.
1: Я думаю, что и банковский сектор находится в определенном тупике своего развития, потому что трансформация средств в кредиты для банков тоже уже много лет представляет большую проблему. Ну, Это может быть связано с общим уровнем развития экономики, но то, что в стране идет поиск альтернативных путей финансирования реального сектора экономики, и альтернатив банковским депозитам как, как способу мобилизации средств для такого финансирования, это правда. И ну, мы являемся свидетелями именно такого рода трансформации. Вот почему я думаю, что она, скорее всего, продолжится в течение ближайших пары, наверное, лет точно.
0: Ну, тут если вспомнить еще недавнюю инициативу по введению цифрового рубля, то вообще непонятно, какой бизнес банком тогда останется. Вот. Ну, ладно, это мы, наверное, чуть-чуть отклоняемся. Алексей, а вот такой вопрос. Естественно, как бы очень важную роль во всем этом сыграло то, что возможность дистанционной работы брокеров с клиентами. Ну, потому что еще, вот, мне кажется, еще лет пять назад все для того, чтобы открыть брокерский счет, нужно было физически до брокера дойти и какие-то там бумажки подписать. Вот, что, ну, Наверное, не было какой-то мега-проблемы в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге и каких-то еще крупных городах, но явно как бы ограничивало возможности в небольших городах. Да и в крупных городах тоже сам, сама необходимость куда-то идти, что-то подписывать и так далее, ну, она, конечно, сразу уже как бы тормозит. Сейчас это вроде как все можно сделать дистанционно. На твой взгляд, остались какие-то узкие места еще с точки зрения дистанционной работы? Или вот все, что в этом плане можно было сделать, уже как бы сделано и работает идеально?
1: Очень верный вопрос и очень верная оценка роли, э, роли дистанционного взаимодействия с клиентурой. Та же самая пандемия, потому только и не навредила развитию финансового рынка, что за несколько лет до того мы создали очень эффективный механизм э, дистанционного взаимодействия, э, самое главное, дистанционного привлечения клиентов э, на финансовый рынок. Э, Я думаю, что в общем и целом система дистанционного взаимодействия с клиентами работает хорошо. Но, как всегда бывает, есть, э, есть есть что улучшить. Ну, Во-первых, в повестке дня НАУФОР обеспечения так называемой кросс-идентификации всем финансовым организациям. Дело в том, что сегодня поручить проведение ключевого элемента дистанционного привлечения клиентов удаленной, упрощенной идентификации – Возможно, не всем финансовым организациям, а только кредитным. Это историческое э, недоверие Банка России к э, некредитным финансовым организациям в деле борьбы с отмыванием мы сейчас преодолеваем. У нас есть поддержка со стороны Центрального банка э, в том, чтобы э, выровнять условия работы всех финансовых организаций э, в этой области, и мы, я надеюсь, в ближайшее время эту проблему решим. Мы решим. решим Мы обеспечим возможность всем финансовым организациям, кредитным и некредитным, поручать друг другу проводить удаленную идентификацию, значит, помогать друг другу в привлечении клиентов. Это должно снизить зависимость некредитных финансовых организаций в деле привлечения клиентов от кредитных организаций, таким образом повысит в сфере привлечения клиентов конкуренцию на финансовом рынке. Второе, что я бы вспомнил из того, что нужно сделать, мы рассчитываем на то, что это произойдет тоже в скором времени, это увеличение объема информации, предоставляемой из государственных... Ресурсов. Мы надеемся на то, что в ближайшее время и из ЕСИ и из СМЭФ финансовые организации смогут черпать больше информации, чем сегодня, осуществляя идентификацию своих клиентов. Мы также надеемся на то, что в скорости все финансовые организации смогут воспользоваться также данными цифрового профиля гражданина, когда этот проект будет реализован. И... Третья тема, она более концептуальная, очень сложная. И сразу признать, что у нас пока нет очевидных решений этой проблемы. Эта проблема заключается в том, что вся система дистанционного привлечения клиентов зависит от удаленной идентификации, как я уже не раз сказал. А она, в свою очередь, основана на базе государственных данных о населении. Таким образом, российская индустрия, которая, на мой взгляд, уже имеет право претендовать на интерес к своим услугам со стороны иностранных граждан, не может воспользоваться возможностями дистанционного привлечения их привлечения. Система идентификации должна быть построена на каких-то других принципах. Мы пока... Этих принципов не знаю, мы над этим думаем, и ну, я очень надеюсь на то, что мы разработаем какую-то альтернативную систему, которая позволит российской индустрии рассчитывать на интерес не только российских розничных, но также розничных иностранных, ближайших стран, и, может быть, даже более отдаленных стран, инвесторов.
0: Да, спасибо. На самом деле, наверное, это очень интересное направление развития, потому что действительно, как бы мы, как граждане России, этих сложностей не замечаем. Но вот там я знаю, что там в том же Сибанде работают иностранные граждане. И вот как только ты иностранный гражданин, для тебя сразу окно возможностей очень резко сужается. Очень многие, как бы эти цифровые блага, которые мы уже воспринимаем как данность. Они становятся недоступными, но ну, и действительно ты абсолютно прав в том, что если рассматривать перспективу превращения Москвы как бы ну, хотя бы в какой-то региональный финансовый центр, то, конечно, привлечение инвесторов иностранных, она тоже становится важным и в этом плане, это может играть большую роль. Забыл сказать в самом начале, призываю участников тоже задавать свои вопросы, ну, то есть у меня, естественно, есть тот список вопросов, которые я Алексею планирую задать, но если по ходу семинара будут другие вопросы, мы, естественно, их тоже в конце с удовольствием постараемся по ним пройтись и попросить Алексея на них ответить. Алексей, ну вот возвращаясь как бы к нашему разговору про частных инвесторов, ну наверное, вы как-то отслеживаете, как вообще меняется портрет частного инвестора. То есть понятно, что там 10 лет назад и сейчас это разные люди, то есть там 10 лет назад люди, которые начинали что-то покупать на фондовом рынке, они обычно в целом имели очень хороший бэкграунд и, в общем, довольно неплохо понимали, о чем речь. А сейчас, конечно, как бы большое количество там, новичков, ну, людей с не очень большим опытом а вышло. Ну и как, поскольку мы все-таки в эфире Сибонс, Сибонс это, конечно, уже далеко не только про облигации, но все-таки как-то исторически мы... Больше связаны на облигации. Вот, по твоему ощущению, какую роль облигации играют в портфеле для инвесторов, которые сейчас на рынок приходят?
1: Действительно, массовый инвестор. Мы добивались этого много лет, добились его интереса к фондовому рынку. Он здорово отличается от инвестора, с которым индустрия имела дело до сих пор. Это уже помните, не бабушки, получившие ценные бумаги в результате э, приватизации. Это не спекулянты, которые искали дохода большего, чем по депозитам за счет э, активных, и весьма агрессивных, рискованных операций на фондовом рынке. Массовый инвестор, по определению, более консервативен, и вовсе не потому, что он строит долгосрочные планы, хотя и поэтому тоже, но, наверное, скорее потому, что не может позволить себе уделять фондовому рынку операциям на нем свое ежедневное внимание. Поэтому, естественно, этот инвестор иной. Этот инвестор, чем дальше, тем более молод, Ну, Если взять, например, индивидуальные инвестиционные счета, то мы видим, что больше половины ИИС открывается э, инвесторами моложе 35 лет. Этот инвестор э, технически более продвинутый, предпочитает дистанционные взаимодействия, тут мы угадали. С финансовыми организациями. Я бы не согласился, наверное, с финансовой безграмотностью. Ну, наверное, если сравнивать со спекулянтами, то да. Но, в общем и целом, этот э, инвестор более финансово грамотен, чем чем прежний. Он знает, о чем идет речь, э, более или менее э, не склонен э, обвинять в своих собственных ошибках э, других этот инвестор, инвестор другой. То, насколько он прагматичен, мы видим по, по тем активам, которые он выбирает в качестве объекта своих инвестиций. По данным на offer, на середину года, на брокерских счетах, я буду говорить главным образом о брокерских счетах, потому что именно на них сосредоточена большая часть из 4 триллионов средств розничных инвесторов. Так вот, на, на брокерских счетах средства инвестировались на 28% в акции, причем на 20% в отечественные и на 8% в иностранные. И примерно на 59% в самого разного рода облигации, из которых 6% составляли, составляют ОФЗ. А около 21% рублевые корпоративные облигации и около 20% разного рода валютные облигации, в том числе евробанды. Если бы речь шла об этом как о портфеле конкретного инвестора, это агрегированный портфель, да? портфель средний, общий для всех, для всех инвесторов, инвестирующих на фондовом рынке, то он бы, наверное, мог бы быть сочтен весьма консервативным, весьма осторожным портфелем. Надеюсь, что ты с с этим согласишься.
0: Спасибо. Да, интересно. Кстати, я почему-то думал, что существенно больше доли идет именно в акции. Ну, может, просто потому, что как-то это больше принято обсуждать. Вот, то есть Я даже, может быть, как бы и не знал о том, что в акции всего 28% ложных. Ну, Очень Сейчас интересно,
1: мы... что, что касается счетов доверительного управления, то они демонстрируют еще большую консервативность э, инвесторов. И и, и, ну, еще и поэтому я не хочу об этом говорить. Брокерские счета, основной выбор массового инвестора демонстрирует осторожное, прагматичное отношение с высокой долей долговых инструментов
0: в портфеле. Алексей, а вот как ты думаешь, как приход таких уже, можно сказать, масс частных инвесторов влияет вообще на рынок? Ну, то есть, вот часто, например, говоря про китайский рынок, говорят, что он очень волатилен, потому что поведение частных инвесторов, оно, там, в отличие от поведения институциональных инвесторов, может быть очень иррациональным. То есть, начинается какая-то паника, все начинают продавать, все летит э, в тартарары». И вот, э, на на твой взгляд, нет ли риска того, что такое увеличение доли частных инвесторов на российском рынке тоже в чем-то может э, обусловить рост его волатильности?
1: Ну, это... Блестящий вопрос – это то, почему чем дальше, тем больше мы говорим о необходимости вернуться к обсуждению путей развития институциональных инвесторов. Я уже сказал, что сумма средств, предоставленных розничными инвесторами фондовому рынку, равна… Индустрии коллективных инвестиций и индустрии негосударственных пенсионных фондов. И она, в отличие от э, индустрии негосударственных, например, пенсионных фондов, быстро растет. В этом смысле роль розничных инвесторов, а значит, особенности их на фондовом рынке поведения оказывают на этот э, рынок все большее влияние. Кроме того, и самим розничным инвесторам мы должны подставить плечо инвесторов институциональных с особенностями их поведения, более долгосрочным характером инвестиций и готовности покупать, когда все остальные продают. Негосударственные пенсионные фонды продают, точнее, покупают, когда все остальные продают, просто потому что в них не прекращается никогда приток И им эти взносы нужно куда-то девать, это и вовсе не потому, что, хотя и поэтому тоже они более долгосрочные инвесторы. Очень важны негосударственные пенсионные фонды, как институциональные инвесторы на фондовом рынке. Потому что у них достаточно ясные представления о корпоративном управлении, что не характерно розничным инвесторам. Именно индустрия институциональных инвесторов формулирует требования к комитентам с точки зрения корпоративного управления действует таким образом в интересах всех вообще, в том числе и розничных инвесторов. И к нашему, и к нашему сожалению, не доля, не роль, негосударственных пенсионных фондов, не роль... Индустрии коллективных инвестиций на рынке акций незначительно роль розничных инвесторов на этом рынке. Хотя ты удивился тому, как немного российские розничные инвесторы на рынке акций инвестируют, так вот, их роль на розничном на рынке акций уже превышает роль и. Индустрии коллективных инвестиций и индустрии негосударственных пенсионных фондов. И нам роли институциональных инвесторов на этом рынке не хватает.
0: Да, хорошее наблюдение. Алексей, наверное, такой вопрос вот одна из самых болезненных тем там обсуждаемых не только в двадцатом году, а в предшествующие годы, это закон о категоризации инвесторов. Сейчас так об этом говорить немножко перестали, потому что вроде как вступает он в силу только с, если не ошибаюсь, там с апреля или с июня 2022 года. Ну, соответственно, времени до этого момента еще очень много, и как-то так вот это ушло с радаров. Но, тем не менее, как ты оцениваешь его финальную версию? То есть... Скажем, не знаю, вот прямо говоря, там на твой личный взгляд, там для рынка в этом больше вреда или больше пользы?
1: Закон о категоризации вступает в силу с 1 апреля. Основные его положения. Ведь это закон не о категоризации, строго говоря, мы его так называем скорее по инерции, когда он законом о категоризации был, он скорее закон о тестировании. Так вот, основные его положения, положения о тестировании, вступают с 1 апреля 2022 года. И забыли о нем не только потому, что это не скоро, а также и потому, что окончательная его версия оказалась вполне приемлемой для рынка завершив многолетнюю дискуссию на отчет между Банком России, который, очевидно, был автором этого закона, и индустрией. Мы никогда не возражали против введения апроприятельности тестирования, то есть брокерского тестирования, понимания клиентами некоторых инструментов, которые они клиенты намерены приобрести. К моменту разработки э, этого законопроекта уже действовали правила о suitability тестирования, адресованные доверительным управляющим и э, инвестиционным советникам, а проприятельности тестирования не было. А другое дело, что э, требования к тестированию, э, к, саму, к самому механизму тестирования, другое дело, что э, требования к категориям инвесторов, выделение отдельные особо защищаемой э, группы неквалифицированных инвесторов, м, повышение э, требований, или точнее сказать, ужесточение критериев статуса квалифицированных инвесторов, э, ограничение круга инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам э, без, э, э, без тестирования, все это было неприемлемым для индустрии скорее бы навредило развитию рынка, чем, чем, э, чем помогло бы им. В сегодняшнем виде в, виде, в том виде, в каком закон был принят, отражающим большие компромиссы как со стороны Центрального банка, так и со стороны индустрии, этот закон развитию рынка не вредит, скорее помогает. Хотя, по правде сказать, решение некоторых вопросов мы скорее, скорее отложили. Речь идет о существе тестирования, речь идет о круге иностранных, например, ценных бумаг, доступных для неквалифицированных инвесторов. Некоторых других вопросах. отложили мы и вопрос, по существу мы отложили вопрос о критериях квалифицированных инвесторов. Что касается одного из них, вопроса о тестировании, то работа над стандартами тестирования ведется сегодня на уровне двух ассоциаций, Naufer и и мы надеемся в скором времени эту работу продолжить уже в Комитете по базовым стандартам при Центральном банке. Мы руководствуемся несколькими принципами при разработке стандартов тестирования. Первое. Количество вопросов по каждой из групп финансовых инструментов, предполагающих тестирование. Сегодня мы выделили 7, возможно, их будет 8 таких групп финансовых инструментов, так вот вопросов по каждой из групп этих инструментов должно быть не более семи. Они должны включать в себя вопросы, связанные с оценкой, скорее с самооценкой опыта операций на финансовом рынке клиентам и вопросов, которые позволяют оценить понимание клиентам тех или иных особенностей финансового инструмента и рисков, которые с ним ассоциируются. Второе – это то, что эти вопросы должны носить практический характер. Мы вовсе не собираемся требовать от клиентов знания содержания нормативных актов. Мы хотим убедиться в том, что он на самом деле знает существенные, важные, важнейшие черты, влияющие на поведение, на рыночное поведение того или иного инструмента. И Третий принцип – это то, что все эти вопросы должны быть публичными. Они будут частью базового стандарта публичного документа. Никто их не собирается скрывать. Они будут доступны всем, и все могут заранее подготовиться к к прохождению соответствующего теста. Понятно, что каждая финансовая организация будет иметь возможность дополнить перечень этих вопросов своими собственными, позволяющими им Каждой из этих финансовых организаций лучше разобраться с каждым из своих клиентов, с его э, чаяниями и представлениями о финансовых инструментах. Такую возможность мы э, мы хотим за каждой из финансовых организаций оставить, считаем, чрезвычайно важным.
0: Это чем-то похоже будет на теоретический экзамен в ГАИ, который сдается при получении прав.
1: Ну, вот так сходу я не могу э, оценить, насколько это м, похоже на сдачу экзаменов ГАИ. Э, может быть, может быть.
0: А потом еще практическая часть вождения, там, садишься перед монитором и совершаешь какие-то операции ну, под руководством. Нет,
1: это, это не исключено, это не исключено, хотя вряд ли будет, я имею в виду, э, пусть это будет выбором каждой финансовой
0: организации. Хорошо, интересно, да, на самом деле, как бы, в общем, наверное, от того, насколько сложным или несложным этот тест будет, в общем, как бы именно это и откалибрует, насколько это будет значимым или незначимым фильтром. А Еще одна законодательная новация, которую тоже стоит обсудить, с 1 января следующего года вводятся поправки законодательства, и... Купонный доход по облигациям и депозиты, они снова становятся как бы, налогооблагаемым доходом. Ну, по облигациям много лет шла борьба о том, чтобы их из-под налога вывести, наконец их вывели, Депозит, по депозитам налог никогда не брался. Ну, Получается, что как бы с точки зрения фондового рынка это ну, плюс-минус нейтрально, потому что ну, вот и те, и другие активы были необлагаемыми, вот сейчас и те, и другие становятся облагаемыми, с точки зрения, как бы сравнительно, депозиты не получают выгоду перед облигациями. Но, с другой стороны, с некой такой психологической точки зрения, наверное, все-таки это какой-то эффект оказывает. То есть вот как вы считаете, вызовет это какие-то значимые последствия для рынка или это пройдет почти незамеченным? Ну, конечно, это вызовет последствия для кошельков инвесторов, которые инвестируют, но вот если говорить именно про рынок как систему.
1: Изменение налогообложения депозитов меры давно ожидаемое. Ну, во всяком случае, каждый раз, когда мы обсуждали в правительстве налоговые льготы для фондового рынка и ссылались на режим налогообложения депозитов, нам демонстрировали желание от налоговых льгот по депозитам отказаться. И вот, наконец, это случилось к сожалению, мы потеряли все-таки, мне кажется, мы потеряли нейтральность налогообложений, которые добились в семнадцатом году, освободив от налогообложения доходы по корпоративным облигациям, обращающимся на организованном рынке. И мы эту нейтральность налогообложения, депозитов и корпоративных облигаций хотим восстановить. Мы надеемся на то, что до конца года нам удастся внести поправки, предусматривающие, так же как по депозитам, освобождение от налогообложения той части дохода, которая равна произведению 1 миллиона на ключевую ставку Банка России льготы, которая которая в отношении депозитов сохранилась. Мы полагаем справедливым и правильным с точки зрения обеспечения нейтральности налогообложения распространить ее также и на облигации российских корпораций, обращающихся на организованном рынке.
0: Спасибо. Еще про налогообложение. Насколько я знаю, Науфорд недавно отправила в Минфин свои предположения по корректировке налогообложения по валютным бандам и приравнять, распространить отмену налогообложения валютной переоценки, которая есть по государственным еврооблигациям на корпоративные еврооблигации также, вот можете это прокомментировать, какая здесь перспектива и как вы это видите?
1: Сергей, ты лишаешь меня возможности полноценно выступить на твоем конгрессе, заставляя сейчас говорить обо всем, о чем я собирался говорить в декабре.
0: Ну, Алексей, А-а-а. до декабря еще почти два месяца. Я уверен, что с вашей кипучей активностью вы до декабря еще что-то придумаете.
1: Ну, Почти наверняка так и будет. Первая оговорка. Мы, мы действительно подготовили предложение по развитию внутреннего долгового рынка, и не только валютного. Это очень важно. Эти инициативы включают в себя три основных идеи. Первое заключается в освобождении от налогообложения нерезидентов, от дохода по российским облигациям, вышло так, что российское законодательство по существу стимулирует, поощряет заимствование российскими эмитентами за рубежом, освобождая нерезидентов от налога на доходы по таким облигациям. В то же время в России нерезиденты должны будут заплатить 15 или 20 процентов налога на на такой доход. Это, Это несправедливо. И, конечно же, толкает российских э, российских эмитентов на зарубежный рынок, не, не только потому, что он, он там сложился, но и также потому, что само российское законодательство относится к нему, кажется, более лояльно, чем к своему собственному внутреннему рынку. А второе, если речь идет о валютных облигациях, это правило валютного законодательства, запрещающие в настоящее время расчеты между в валюте между резидентами, а именно это происходит в том случае, если выпуск облигаций структурируется через SPV. SPV используется не только за рубежом, но и в России используется тоже. И в тех случаях, когда в России российскому эмитенту захочется использовать СПВ для выпуска валютных облигаций, адресованных какая разница, резидентом или не резидентом, он должен будет нести издержки, связанные с, с несколькими конвертациями этих средств и валютные риски, которые с этим связаны, что естественно в сумме делает ну, почти невозможным такого рода операции на внутреннем рынке. Опять же, для того, чтобы это сделать за рубежом, он с такими проблемами не сталкивается. И третья идея заключается в том, что, коль скоро мы приглашаем нерезидентов на российский внутренний рынок, хорошо бы, чтобы они получили поддержку от национального инвестора, от розничного инвестора, а значит нам нужно вернуться к теме освобождения граждан от налога на доходы в виде валютной переоценки. По крайней мере по инструментам с российским элементом, то есть по тем из облигаций, которые выпущены российскими эмитентами или через их их SPV. Почему это важно? Потому что ну, во-первых, существует угроза санкций, которая может закрыть рынок долгового заимствования за рубежом для многих из российских эмитентов. Во-вторых, вот, этот вот, вот это преимущество иностранного рынка не оставляет шансов для рублевых заимствований у иностранцев. Они не только возможны, они, они кажутся интересными. И поэтому э, такая, такое, что ли... Э, э... И, и поэтому, если бы это было делом внутреннего рынка, то мы могли бы рассчитывать на больший интерес к рублевым заимствованиям как со стороны внутреннего инвестора, так и со стороны нерезидентов. Стало быть, обеспечивали бы больший интерес к рублю как к валюте заимствования, как к платежному средству, обеспечивали бы его усиление. Это... Обеспечивало бы то, что спрос… Я говорил о том, что российские розничные инвесторы инвестируют около 20% процентов валютные облигации, в том числе в евробанды, и делают это они преимущественно за рубежом, пока усилия московской биржи не увенчались тем успехом, которого мы от них ожидаем в деле предложения евробандов на внутреннем рынке. Поэтому для того, чтобы российские розничные инвесторы, их спрос удовлетворялся бы на валютные инструменты не за рубежом, а здесь внутри страны, очень важно, чтобы этот инструментарий им здесь внутри страны был бы доступен. Наконец, на этом должна зарабатывать российская инфраструктура, российская индустрия, на этом должен зарабатывать российский бюджет. Вот суть наших предложений, которые мы надеемся, мы ведем и ведем весьма плотные уже консультации на этот счет с министерством финансов министерством финансов будут поддержаны
0: Алексей, спасибо большое за развернутый ответ. Считаю, что очень правильная инициатива. Потому что действительно, э, и сам инструмент э, выпуска в России в российском праве, в э, российском э, регуляторном поле э, облигаций в иностранной валюте он есть. Несколько прецедентов было сделано, все это в принципе протестировано, все это работает. Но действительно, в силу тех причин, о которых ты только что сказал, большой популярностью это не И действительно складывается немножко парадоксальная ситуация, когда и эмитенты вынуждены выходить на рынок еврооблигаций, и русские инвесторы должны потом покупать эти еврооблигации в иностранной юрисдикции. При этом сами эмитенты говорят, что выход на рынок евробандов по сравнению с размещением на российском рынке, он в разы дороже. Он он действительно в разы дороже. И в дополнение к этому и для инвесторов работа с евробандами по сравнению с работой с бумагами в российской юрисдикции, она тоже значительно сложнее и значительно дороже. Окей, там есть там крупные состояние, люди пытаются уже выводить деньги за пределы России по неким другим причинам. Но вот если мы говорим про какой-то такой относительно middle class, там, легально заработанные деньги, по которым люди могут отчитаться, то, конечно, им проще покупать валютные облигации здесь внутри России. И если этот рынок создастся, и у него будет некая ликвидность, которой, к сожалению, сейчас нет, то я думаю, это может быть таким большим и интересным. Пластом нашего рынка, коль скоро затронули валютную тему, вот ну, да, ты привел статистику по рынку акций, что 20 процентов вложено в российские акции, 8 процентов вложено в иностранные акции. Там по облигациям тоже там, если правильно запомнили, порядка 20 процентов вложено в валютные инструменты. Ну, я думаю, по облигациям это больше все-таки российские евробанды, скорее всего. Но вот если говорить про иностранные акции. То есть, с одной стороны, да, это хорошо, но вот у нас был в июне похожий эфир с романом горюовым основателем санкт-петербургской биржи которая собственно стала таким вот российским центром по торговле акциями иностранных то ну, прежде всего американских компаний и действительно к этому пошел очень большой интерес и действительно там масса людей там из приложения в тинькове или еще где-то там покупают акции там, Apple, Boeing, как бы кого угодно это стало достаточно популярно Но вот здесь э, нет ли уже какого-то и минуса в этом, потому что, ну, когда это было на уровне такой, как бы, вот, не знаю, игры, ну, это здорово, но вот сейчас это уже все-таки все, это значительные деньги, которые, там, не знаю, Могли бы инвестироваться в российские бумаги, а они инвестируются в иностранные бумаги. Вот как вы здесь видите, не знаю, некий баланс плюсов и минусов, не планируется ли вообще это как-то даже ограничивать потихоньку?
1: Ну, я вижу в этом исключительно плюсы. Я считаю, что это одно из больших достижений развития российского фондового рынка, локализации рынка иностранных инструментов на рынке отечественном. Очень многие э, финансовые рынки, э, претендующие или не претендующие на роль финансовых центров, стараются этого добиться. Некоторым из них удается, э, некоторым нет. Правда заключается в том, что российский фондовый рынок не очень богат своим собственным инструментарием. На топ-10 крупнейших в капитализации э, акции российских эмитентов приходится 70% этой капитализации. На оборот, приходящийся на десятку крупнейших с точки зрения ликвидности компаний, приходится 76% оборота на российском фондовом рынке. Поэтому, когда речь идет о российском рынке акций, о нем часто говорят как о рынке 20-30% акций от сил. Немножко лучше, но похожая ситуация на рынке облигаций. И ты, наверное, знаешь об этом даже лучше, чем я. Можно сказать, что почти четверть займов на этом рынке обеспечивает всего лишь один заемщик. Таким образом, российскому фондовому рынку характерна очень высокая концентрация, как с точки зрения капитализации, так и с точки зрения оборота. По инструменту. Почему важно, чтобы российские розничные инвесторы имели бы доступ к широкому инструментарию, включающему в себя иностранные инструменты? Наверное, будут говорить очень очевидные вещи. Соображение диверсификации, стремление приобретать ценные бумаги, отражающие отражающие развитие другой экономики, чем Россия, отраслей, которых в России нет. Все это очень важно, важно в не меньшей степени, чем защита от негативного изменения курса рубля. Та диверсификация, которой инвесторы должны стремиться, а индустрия должна об этом позаботиться. Во-вторых, я глубоко убежден, и я это вижу: что чем большие возможности по инвестициям в иностранные инструменты российские инвесторы имеют, тем больше охота они приобретают инструменты отечественные. Это также понятно, потому что защищаясь от негативного изменения курса российских ценных бумаг и курса рубля, они с большей готовностью идут на связанные с этим риски. В-третьих, мы обеспечиваем впервые столь качественное развитие Российского фонда рынка и глубину, которая может в случае изменения рыночных условий стать причиной для возрождения процесса IPO в стране. Потому что этот рынок становится более разнообразным с точки зрения круга инвесторов, к которым можно обращаться за финансированием. И мы видим, что чем дальше, тем больше российские эмитенты обращают на него внимание как на возможный источник финансирования. Если бы нам не удалось предложить российским инвесторам возможности инвестиций в иностранные инструменты, то мы, скорее всего, столкнулись бы с массовым оттоком розничных инвесторов за рубеж. Таким образом, бенефициарами наших усилий по привлечению розничных инвесторов на национальный рынок стал бы не национальный рынок, а рынок иностранный, его посредники, его инфраструктура. И мы с высокой вероятностью не добились бы их возвращения, когда когда рыночная и предпринимательская среда в стране изменилась. Поэтому очень важно, что нам удалось российских розничных инвесторов на внутреннем рынке удержать, и в значительной степени заслуга заслуга этого принадлежит, принадлежит локализации рынка иностранных инструментов.
0: Да, полностью согласен. Вообще вот мы когда с Романом Гориновым эту тему обсуждали, я ему сказал, что вот ну, мне неизвестны примеры где-либо еще в мире такой вот успешного создания инфраструктуры, торговой площадки, которая внутри страны обеспечивает торговлю э, иностранными ценными бумагами. То есть попыток этому много где есть, но вот в основном это работает так очень тухленько. Вот, А у нас это запустилось и на Санкт-Петербургской бирже, и сейчас еще мы Московская биржа начала тоже торговлю акциями иностранных эмитентов. То есть у нас уже внутри страны две площадки конкурируют за этот рынок. Что, в общем, на самом деле, как бы действительно круто. Что касается IPO, здесь тоже, вот вы абсолютно правы. Ты абсолютно прав. А вот э, недалее, как на прошлой неделе обсуждали с ФК «Система», что они сейчас выводят Озон на IPO. Но вот, к сожалению, IPO Озона будет в Штатах, оно будет на NASDAQ. И вот в этом плане, наверное, это все-таки некая такая цель и задача или сверхзадача для российского фондового рынка, чтобы подобные компании, они размещались в России. Понятно, что, скорее всего, там, через какое-то время, там через там, депозитарные расписки акции Озона, они на российском рынке тоже появятся, то есть купить их будет можно, но все-таки будет ситуация того, что основной рынок там в Штатах и вот некий производный маленький рыночек для этих бумаг здесь. Вот, конечно, как бы очень хочется изменить это этот баланс в пользу того чтобы основной рынок для этих компаний он был здесь
1: ну по правде говоря я думаю что и что решение этой проблемы э, за пределами э, наших ресурсов наших и, и центрального банка кстати сказать потому что что касается различных процедурных вопросов, ну, решены практически все вопросы, которые которые нас невыгодно отличали от зарубежных рынков. Я думаю, что, к моему сожалению, сожалению, потому что я не могу повлиять на это. Дело скорее в общем предпринимательском условиях ведения бизнеса здесь вере в развитии собственного бизнеса стало быть потребности финансирования. Я думаю, что помимо наших собственных усилий мы сделаем все, что возможно с точки зрения процедуры и, и инвесторской, инвесторской массы, но радикальным изменением будет только в том случае, если улучшатся условия ведения бизнеса в стране.
0: Да, согласен с вами. Алексей, давайте, наверное, еще такой инструмент рассмотрим, как структурные облигации, с 1 апреля 2022 года вот одновременно с вступлением в силу основных положений закона о категоризации инвесторов вступают в силу определенные критерии отбора этих облигаций для неквалифицированных инвесторов, которые представил банк России. Вот что вы об этом думаете, как вы взаимодействуете с ЦБ по этому вопросу?
1: Не, немножко, немножко не так. Мы вот уже два года, правда, этот процесс отчасти из-за пандемии приостановился, почти на год. Почти два года с Центральным банком обсуждаем критерии доступности структурных облигаций для неквалифицированных инвесторов. И недавно мы добились... Того, что процесс консультации на этот счет с Центральным банком возобновился и более того Центральный банк пошел нам навстречу сразу по многим вопросам которые которые оставались дискуссионными до начала пандемии а, однако одновременно с этим он заявил о намерении отложить вступление в силу этих критериев до 1 апреля 2022 года когда вступает в силу поправки в законы о рынке ценных бумаг связанных с категоризацией и тестированием Именно поэтому мы обратились в Центральный банк с письмом, с просьбой наоборот, ускорить разработку и принятие критериев доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям, поскольку поскольку считаем ну, исключительно неправильным идею отложить соответствующие критерии вступления их в силу до 2022 года, хотя бы потому, что структурные облигации, как с точки зрения их безопасности для неквалифицированных инвесторов, именно для этого мы разрабатываем критерии их доступа к к этим облигациям, как с точки зрения прозрачности инструмента, так и с точки зрения ликвидности являются лучшим из всех доступных неквалифицированным инвесторам структурных продуктов. Лишенные лишенные доступа к структурным облигациям неквалифицированные инвесторы точно так же без теста до 2022 года будут приобретать либо иностранные структурные ноты, либо несекьюритизированные структурные продукты. И это скорее вредно, поэтому откладывать решения для структурных облигаций, наоборот, с ними нужно поспешить с тем, чтобы этот более, более безопасный для неквалифицированных инструментов инструмент составил бы конкуренцию всем прочим структурным продуктам. Мы ведем дискуссию с Центральным банком на этот счет. Надеемся, что Центральный банк от этой идеи От идеи отложить введение критериев доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям откажется.
0: Спасибо. Алексей, давайте вернемся к тому, с чего в значительной степени началось. «Бурное развитие российского фондового рынка» — это механизм индивидуальных инвестиционных счетов, сокращенно ИИСы, которые часто на конференциях называли э, ИИСы имени Алексея Тимофеева, (coughs) вот, ну, суть в том, что... вот сейчас прошла информация о том, что планируется введение так называемого третьего типа ИИСов, ориентированных на долгосрочное вложение, там примерно на десятилетние. Вот в чем, как бы вкратце, их суть, и насколько и когда вообще ожидать их появления?
1: Ну, ИИСы все меньше ИИСы имени Тимофеева, к ним все больше привыкают, и слава Богу. Но из третьего типа, да, опять мы, мы являемся инициаторами этого, этой концепции. Около года назад мы впервые заговорили о ней на встрече с председателем Центрального банка. И сейчас надеемся, на год спустя, на более очевидную поддержку с, со, стороны, со стороны Центрального банка. Давайте, давайте подождем. Я э, полагаю, что в скором времени э, заявление на этот счет э, э, и концепция ИИС третьего типа э, станет публичной, и сделано это будет Банком России, я на это на- надеюсь. А в самом же общем смысле идея ИИС третьего типа заключается в том, чтобы э, э, в том, что э, для того, чтобы убедить граждан. Э, Осуществлять более долгосрочные инвестирования, чем на ИИС первого и второго типа, им нужно дать более убедительные налоговые льготы. Лучше всего комбинацию из налоговых льгот по ИИС первого и второго типа вместе. Вот. Строго говоря, ИИС третьего типа является иИСом, по которому предполагается, ну, с некоторыми оговорками, комбинация льгот по ИИС первого и второго типа. И очень надеемся на то, что не будет конкурентом ИИС первого и второго типа, таким образом позволяя каждому гражданину открыть ИИС первого или второго типа, как
0: и сейчас, и ИИС третьего типа. То есть можно будет одновременно два, первого или второго, или и третьего. Алексей, а что касается ИИСов первого и второго типа? По ним тоже обсуждаются какие-то там изменения, новации. И кроме того, я так понимаю, что Минфин очень активно пушит тему, чтобы от ИИСов первого типа вообще отказаться.
1: Ну, пока я ничего не знаю об идее отказаться от ИИС первого типа всерьез, хотя да, нам приходится периодически отстаивать важность их сохранения. Что касается ИИС второго типа, то центральный банк разрабатывает поправки, связанные с развитием этого вида. Иис, эти поправки основаны на предложениях индустрии, поэтому мы эти поправки поддерживаем. В самом общем смысле они заключаются в увеличении суммы ежегодного взноса на ИИС второго типа по сравнению с суммой ежегодного взноса на ИИС первого типа и э, упрощение, расширение возможностей снятия досрочного снятия средств со счета. В нашей модели эти поправки должны сделать ИИС второго типа не хуже, чем и из первого типа в трехлетней перспективе, а в более долгосрочной перспективе более выгодным инструментом, чем и из первого типа.
0: Спасибо. Ну, мы очень подробно поговорили уже про розничных инвесторов и с той стороны, и с другой стороны, и с третьей. Давайте поговорим немножко про институциональных инвесторов, потому что NAOFOR, в том числе как бы, объединяет у себя и управляющие компании, в частности, вот здесь. Что вы видите там, не знаю, вот для вас каким-то основным направлением, что вы, чтобы вы хотели продвигать в части развития институциональных инвесторов? То есть здесь тоже много интересного происходит и на самом деле, ну вот там, если говорить про там, те же коллективные инвестиции, конечно, там двадцатый год это год там, биржевых ПИФов. То есть мы увидели просто взрывной рост этой отрасли. И что самое хорошее, то есть я вот об этом тоже много раз говорил на конференциях наших, критикуя российскую отрасль ПИФов, я говорил о том, что в ней традиционно очень высокие комиссии. Там, не знаю, когда ты видишь ПИФ с комиссией там 2-3, там чуть ли не 5%, но окей, там в эпоху высоких доходностей, когда там доходности были 20 30 и так далее это прокатывало потому что ну как бы нормально но когда у нас сейчас там доходности по облигациям упали уже там до там 6 7 8 процентов по акциям в общем ну, тоже по-разному там но как бы сильно больше 15 процентов заработать не просто эти комиссии они стали уже ну вот они просто лишают продукт какого-то конкурентного конкурентного преимущества вот очень хорошо, что сейчас в этом году, в том числе благодаря БПИФам, уровень комиссии очень сильно пошел вниз, и многие ПИФы уже предлагают комиссии ниже 1%. Ну вот в целом про коллективные инвестиции, вообще про институциональных инвесторов, в какую сторону вы видите развитие и что Науфор планирует как-то вот какой, какие процессы драйвить?
1: Хотя Науфор является ассоциацией брокеров и управляющих компаний, специализированных депозитариев, то есть институтов коллективного инвестирования, и интересы негосударственных пенсионных фондов находятся немножко в стороне от наших интересов, тем не менее наши, и я поэтому и начну с очень важной индустрии, индустрии негосударственных пенсионных фондов, наши общие интересы заключаются в активизации инвестиционных процессов индустрии негосударственных пенсионных фондов. Если я правильно помню, пенсионные накопления, мы уже об этом начинали говорить, инвестированы не более чем на 5% на рынке акций. Для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды оправдывали бы свою роль, И как пенсионных э, институтов, и как долгосрочных инвесторов, они должны были бы инвестировать от 20 до 30 процентов своих э, активов на рынке акций. Э, К сожалению, это не так. И для этого, э, и поэтому наш э, главный фокус э, состоит в том, чтобы добиться э, большей э, большей активности э, негосударственных пенсионных фондов. Здесь роль. Как не парадоксально, ИИС третьего типа исключительно высока, потому что, ну, как вы, может быть, слышали, ИИСы вообще воспринимаются как как лучший, может быть, пенсионный продукт в стране, хотя пенсионным продуктом не являются. ИИС третьего типа могут стать еще более лучшим, не являясь пенсионным продуктом, пенсионным продуктом всерьез создающих конкуренцию для негосударственных пенсионных фондов. Продуктом, который может заставить их, оживить в них конкуренцию, которой эта индустрия в настоящее время лишена за доходность, за за издержки. И таким образом косвенный эффект создания из третьего типа переоценить нельзя. Это также решение, связанное с, с развитием Активности институциональных инвесторов в стране. Мы, кстати говоря, ни в коем случае не стали бы возражать, если бы из третьего типа можно было бы открывать не только управляющим компаниям или брокерам, как это сейчас планируется, но также и не государственным пенсионным фондом. Одновременно и здесь мы негосударственным пенсионным фондом союзники, их негосударственные пенсионные фонды нужно было бы освободить от некоторых регуляторных излишеств, которым они в настоящее время подчиняются и которые, на наш взгляд, оказывают очень существенное влияние на, на их пассивность, что ли, на, на рынке акций точно. Науфер является ассоциацией управляющих компаний. Что касается индустрии коллективных инвестиций, это это точно в сфере наших интересов. И эту индустрию нужно развивать, и в первую очередь индустрию открытых и биржевых боевых инвестиционных фондов. Биржевые боевые инвестиционные фонды, насколько я знаю, стоимость чистых активов близка к 100 миллиардам и это происходит и рост этой стоимости происходит исключительно быстро являются доказательством того как могли бы развиваться открытые фонды российские ЮСИЦ, все вообще будь они лишены недостатков которые сегодня присущи открытым паевым инвестиционным фондам. Открытым паевым инвестиционным фондом присущи недостатки в размещении инвестиционных Сама сама процедура размещения инвестиционных поев неудобна, она э, ограничивает возможность включиться в процесс предложения инвестиционных поев брокеров, и эти эти недостатки нужно устранить. Среди предложений, которые мы э, сейчас обсуждаем с Банком России, э, создание механизма Т0 для размещения поев открытых паевых инвестиционных фондов – И что касается э, биржевых фондов, э, расширение возможностей э, для их инвестиций, э, обеспечение возможности формировать в России э, синтетические фонды и фонды фондов. Тогда мы э, сможем обеспечить не худшие для их функционирования Условия, чем иностранный ETF. И тогда мы не будем ни в коем случае возражать против либерализации допуска иностранных ETF на российский рынок.
0: Ну Да, здесь полностью согласен. Конечно, сейчас основной как бы, аргумент, почему иностранные ETF выигрывают у российских БПИФов, это прежде всего, опять-таки, уровень комиссии. На что, естественно, российские БПИФы возражают, что, ну, посмотрите, какой объем денег там, какой объем денег у нас. Поэтому получается, что, да, здесь нужно стремиться к тому, чтобы объем активов рос, ну, тогда, соответственно, он будет сопровождаться снижением комиссий. Алексей, вот завершаем. Эти да, нам, ну,
1: я надеюсь, не больше года для того, чтобы мы этот вопрос урегулировали, и э, тогда будет возможно мы то и другое, и еще э, большее развитие индустрии биржевых боевых инвестиционных фондов и э, доступ российских инвесторов здесь на внутреннем рынке к иностранным ETF. Мы у себя в Науфор очень верим в конкуренцию. Другое дело, что эта конкуренция должна быть на равных. Не должно быть каких-то ограничений, которые бы мешали спору российских биржевых паевых инвестиционных фондов и иностранных ETF.
0: Ажей, okay, ну вот завершая наверное блок вопросов по, именно по фондовому рынку, ну там еще я смотрю уже много вопросов и в ленту накидали, обязательно тоже по ним пройдемся. А, вот ваши какие ключевые проблемы развития фондового рынка вот, вот всегда знаете в любой системе есть понятие там, бутылочных горлышек то есть вот, вот проблем их всегда много но вот есть какие-то ключевые проблемы какие-то самые важные точки вот какие вот эти там, бутылочные горлышки вы видите и какой-то ваш там не знаю топ инициатив которые, как вы считаете окажут положительное влияние
1: ну мы по существу обо всех о них поговорили Наверное, из того, что мы не упомянули, является поддержание должного уровня конкуренции на фондовом рынке. Итак, конкуренция, развитие институциональных инвесторов, открытых и биржевых, в первую очередь, боевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов с большой ролью в этом и из третьего типа развитие инструментария мы об этом поговорили тоже как валютных, так и рублевых облигаций российских эмитентов, структурных облигаций, структурных продуктов все это это как, как предпосылки вместе с развитием инвесторской базы для IPO российских компаний
0: спасибо Давайте чуть-чуть там про Науфор как э, ассоциацию. Вот э, есть определенная тенденция к сокращению количества таких профессиональных ассоциаций. Вот в частности, там несколько лет назад было осуществлено, осуществлено присоединение НЛУ (Национальной лиги управляющих, Науфор. И по сути на данный момент в России вот две таких ассоциации участников фондового рынка: это соответственно, (Науфор) и НФА. Вот между Науфор и НФА Понятно, есть некое историческое распределение, что науфор это в большей степени брокеры, НФА это в большей степени банки, вот. Но с другой стороны, это ж все равно все достаточно динамично. Вот как вы видите такое, не знаю, разделение, ну и там, не знаю, насколько корректно это спрашивается, вообще не планируется ли в какой-то перспективе слияние науфора и НФА и создание в России такой единой ассоциации участников фондового рынка?
1: Ну, во-первых, нас на финансовом рынке гораздо больше э, нас саморегулируемых организаций. Правильно вспомните, две э, пенсионные ассоциации и э, ВСС, э, ассоциацию страховщиков и, и некоторые другие. А, поэтому нас больше. А, что касается нас и НФА, то э, ну, вот эти различия, о которых ты говорил, они... Являются историческими и, скорее всего, и в основном преодолены. Да, ни не, не об одной из ассоциаций, нельзя сказать, вполне как об ассоциации банковской или не банковской, мы в равной степени банковские и не банковские ассоциации с инфа. Другое дело, что мы также ассоциация управляющих, единственная саморегулируемая организация для управляющих компаний боевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Это правда. Что касается конкуренции у э, саморегулируемых организаций, у ассоциаций профессиональных две ипостаси. Лоббистская и вот эта самая регулятивная, собственно, э, функция саморегулирования. Как лоббистские организации нас может быть много. И ровно столько, сколько... э, существует групп влияния на финансовом рынке, ровно столько, сколько финансовый рынок может позволить, позволить себе содержать. И они, эти лоббистские организации, очень даже это было бы для них полезно, могут между собой конкурировать. Что касается, я сейчас говорю о своем собственном мнении на этот счет, что касается второй функции, функции по саморегулированию, то здесь конкуренция скорее скорее вредна, чем полезна. И такая конкуренция скорее вредит развитию обеих ассоциаций, как саморегулируемых, чем чем этому развитию помогает. Ну, не может быть конкуренции между двумя регуляторами, двумя надзирающими органами. Здесь, к сожалению, выигрывает тот, кто демонстрирует меньшую меньшую, меньшую активность. Здесь конкуренция носит скорее отрицательный, негативный характер. Поэтому поэтому я думаю, что если, если участники рынка и, и регуляторы будут и дальше заинтересованы в развитии саморегулирования, то в один прекрасный момент они встанут перед необходимостью ответить вопрос на тот счет, не следует ли, не следует ли принять решение о существовании одной э, саморегулируемой организации для каждой индустрии. Но это дело, э, возможно, даже не ближайшего будущего и и предмет дискуссии большого числа участников э, э, с результатами, которые я не не собираюсь предсказывать. Поделившись своей собственной точкой зрения, я как идеолог саморегулирования, наверное, имею на это право, но... э, не хочу, чтобы моя личная точка зрения водила бы кого-то на этот счет заблуждения.
0: Спасибо. Ну, я считаю, что ты предельно дипломатично на этот вопрос ответил. Не могу не задать вопрос такого ситуационного плана. Как вообще вы переживаете пандемию? Там, да, вы большей частью в офисе или большей частью на удаленке? Ну, и я знаю, что у Науфар есть, как и у Сибонс, направление деятельности, связанное с проведением конференций. Вот в части конференций, как вы вы отменили мероприятия, передвинули их, перенесли в онлайн или что-то проводите вживую по-прежнему. Ну и вообще вот в целом там сейчас много дискуссий. Верите ли вы в какое-то такое онлайновое будущее для конференций, ну уже в таком постпандемийном мире, когда все закончится?
1: Ну, во-первых, я сижу в почти пустом офисе, и э, это связано с тем, что большинство э, сотрудников э, работают дистанционно. Мы дистанционно работать научились.
0: У нас примерно то же самое.
1: Второе, э, что касается мероприятий, то да, у нас было несколько очень сильных, мощных, э, очных, извините, мероприятий. Мы научились работать онлайн. У нас с мая прошло 11 всякого рода семинаров, маленьких конференций онлайн. Я думаю, что мы по существу создали Науфор ТВ, и я Горжусь этим достижением. Этот опыт мы обязательно сохраним и ни в коем случае не откажемся в следующем году, когда, я надеюсь, появится возможность для проведения мероприятий очных. Мы наравне с очными продолжим проводить онлайн мероприятия. Мы видим огромный спрос на информацию и научились предоставлять самую разную информацию. Я думаю, что никогда так много информации. Так, так много. Информация от Науфор на рынок не, не, не поступала с, с такой с такой регулярностью, с какой мы это делаем сейчас. Я верю в то, что мы вернемся в в очный формат и надеюсь на то, что сможем, не опасаясь ничего, пожимать друг другу руки и беседовать, не отступая друг от друга на полтора метра.
0: Алексей, а награждение элита фондового рынка тоже в онлайне было в этом году?
1: Она была ненаграждением объявлением да, и онлайн-объявлением победителей, но вслед за этим, наши представители развезли статуэтки каждому из победителей и сделали соответствующий фотоотчет. Конечно, мы очень дорожим нашим нашей церемонии, и, наверное, то, что к чему мы вернемся в очной форме в первую очередь, как только для этого появится возможность
0: Меня ж просто в декабре ждет наш российский облигационный конгресс, который я пока еще надеюсь все-таки, что он пройдет в очном формате, но в общем уже как-то это где-то на подкорке начинаю думать о том, что не пора ли придумывать план «Б». Это
1: это, да, но и у тебя, и у меня как у руководителя ответственность за тех, кто кто на нас положился, кто нам доверился. Мне больше всего не хочется быть причиной болезни моих сотрудников. и, Наверное, это главное, главный мотив того, чтобы и проводить мероприятия дистанционно, и, и, и дистанционно работать.
0: Полностью с тобой согласен. Ну, давай пробежимся по вопросам, которые нам э, задали участники. Так, ну Про рынок облигаций, я думаю, мы довольно подробно поговорили. А вот очень хороший вопрос от Светланы Колесник. Что можете сказать про инвестсоветников? Их ведь очень мало, и можно ли доверять финсоветникам, которых обучают на просторах интернета? Ну, насколько я понимаю, Науфор сейчас в том числе в качестве членов принимает и инвестиционных советников, и в том числе и аккредитовывает определенные там программы там, автоконсультирование и так далее то есть вот можете прокомментировать как науфор взаимодействует с инвестиционными советниками ну и там отвечая на вопрос кому можно доверять кому нельзя доверять
1: ну науфор крупнейшая э, саморегулируемая организация инвестиционных советников э, около 80 процентов из всех зарегистрированных в качестве инвестиционных советников лиц являются членами НАУФОР. И здесь, кстати, стоит сказать о том, что это единственная отрасль, где появилась третья недавно появилась третья саморегулируемая организация, в Казани зарегистрирована еще одна саморегулируемая организация инвестиционных советников. Теперь кроме нас НФА есть еще одна конкурирующая с нами как саморегулируемая организация ассоциация. Это первое. Второе. Мы сконцентрировали в себя исключительную экспертизу и консультационную поддержку, на которую могут рассчитывать все, кто принимается за этот бизнес. И и вы можете на это рассчитывать. Что касается индустрии инвестиционных советников вообще, тех, кто себя инвестиционными советниками называет, то, конечно же, к этому нужно относиться с осторожностью. Я хочу сказать, что Очень многие из тех, кто сегодня сетуют на недостатки законодательства, мешающие мешающие им э, приобрести статус инвестиционного советника, скорее всего, инвестиционными советниками не станут. Даже после того, как мы э, устраним все э, препятствия, а мы почти все препятствия для этого устранили, осталось одно, пусть и существенное, это налогообложение, обложение, НДС, услуг инвестиционных советников, специализированных инвестиционных советников, я полагаю, что мы в скором времени с этой задачей справимся, но даже после этого многие из тех, кто говорит о том, что стал бы инвестиционным советником, будь это препятствие устранено, инвестиционным советником не станет. Поэтому нужно относиться осторожно к тем, кто себя инвестиционным или почти инвестиционными советниками, или по недоразумению не инвестиционными советниками, Вторая проблема, которая здесь существует, это квалификация советников. Это то, что заставляет нас, я думаю, что заставит нас в скором времени вернуться к обсуждению системы независимой оценки квалификации на финансовом рынке. Потому что где-где, а вот в случае с инвестиционными советниками, особенно когда речь идет об индивидуальных предпринимателях, вопрос квалификации стоит ребром. В тех случаях, когда ответственность за действия своих работников принимает на себя компания, это не так болезненно, это ее риск, а в том случае, когда граждане, клиенты сталкиваются с некомпетентностью инвестиционного советника, индивидуального предпринимателя, все дело оказывается в его квалификации, ну и в добросовестности, разумеется, но и в квалификации в большей степени, чем в случае когда он является работником какой либо компании. И Мы, наверное, будем думать о том, как совершенствовать механизм, механизм обучения и оценки квалификации инвестиционных советников. Не знаю, ответил ли я на вопрос, но мы работаем над, над устранением препятствий для работы мелких специализированных инвестиционных советников. Хорошо в этом направлении продвинулись. У нас есть, я надеюсь, есть договоренность, может быть, не об отмене НДС на услуги инвестиционных советников но по крайней мере на э, разрешение пользоваться упрощенной, э, упрощенным налогобложением для них, что является решением для очень многих из э, средних специализированных инвестиционных советников.
0: Uh-huh. Спасибо. Так, следующий вопрос. На Масберге начались торги акциями иностранных эмитентов планируется ли на Науфор размещать финансовые отчеты этих эмитентов для инвесторов. Ну, не думаю, что это дело Науфор, но вот на Сибонс они точно есть. Так что, как бы, вот это скорее, я думаю, что вопрос не столько к Алексею, сколько ко мне. Прекрасный вопрос. Не планируете ли сами избраться в Госдуму, чтобы стать инициатором поправок по налогообложению и наладить работу существующих федеральных законов в сфере экономики? Видите, Алексей, какое ты прекрасное впечатление производишь на наших слушателей, что тебя хотят видеть в Госдуме.
1: Я прекрасно чувствую себя в в нынешнем качестве и должен сказать о том, что в настоящее время сложилась исключительно эффективная и расположенная к развитию финансового рынка команда в разных органах. Я говорю не только о Центральном банке, где И Сергей Швецов, и Владимир Чистюхин, и сам председатель Центрального банка позволяют рассчитывать на на поддержку наших инициатив. Я имею в виду и Министерство финансов, где работает Алексей Моисеев и его команда. Я имею в виду и Государственную думу, где Комитет по финансовому рынку возглавляет Анатолий Аксаков исключительно эффективная команда, заслугами которой является уже очень много мер по финансовому рынку развитию и на которую я очень
0: рассчитываю в наших дальнейших усилиях. Ну, в общем, в депутаты пока не собираешься. А, хорошо, то вот, наверное, заключительный вопрос от наших слушателей. Алексей, подскажите, пожалуйста, до какой степени Науфор, изменяя свой стандарт СЧА для ПИФ, идет в ногу со стандартами НАП и АНПФ?
1: Но правда заключается в том, что именно мы были законодателями стандартизации расчета СЧА, и это скорее Нап и НПФ позаимствовали решения, которые мы нашли в нашем стандарте. Вопрос: если вопрос заключается в том, насколько в ногу с нами идут НАП и НПФ, то отвечу: да, вполне в ногу, и чем дальше, тем больше мы наши усилия координируем, делимся, делимся опытом и наработками, согласовывая наши усилия друг с другом.
0: Спасибо. Асей, ну поскольку у нас сути, да, рубрика в гостях у Сибонс, хочется так чуть-чуть каких-то личных вопросов. Кроме работы, на что остается время, как любишь его проводить?
1: Ну, было бы неправильно думать, что я провожу все свое время на работе.
0: Надеюсь. Ну, с учетом того объема деятельности, который Науфор проделывает, знаешь, вот я думаю, что в основном люди именно так и думают.
1: Нет, конечно, нет. Но вот твой вопрос заставил подумать меня о том, что нужно возвращаться в сквош, вот чему я последнее время почти не уделяю никакого внимания и и, и Богу очень
0: жаль. Хорошо. Алексей, Спасибо огромное, очень подробно, четко, емко, и, конечно, огромное спасибо тебе еще раз за ту работу, которую ты делаешь, вот на самом деле я думаю, что мы здесь в этом плане все в одной лодке, и брокеры, и другие финансовые институты, и биржа, и там Сибонс даже тоже, как тоже в отчасти инфраструктура там информационная и конференционная, поэтому на самом деле мы все заинтересованы в том, чтобы… Наш рынок росы развивался, чтобы вот этот пирог становился больше, и чем он больше, тем все-таки как бы и больше всем достается, и здесь, конечно, твоя роль, она была и остается огромной, поэтому удачи тебе во всем, что ты делаешь, ну и, конечно, очень надеюсь, что в декабре на нашем облигационном конгрессе увидимся лично и, может, не руками, но локтями все-таки как-то это поручкаемся. Сергей, я
1: хочу тебя поблагодарить за приглашение выступить в твоем твоем семинаре и сказать о том, что ты комплиментов, которые адресовал мне, заслуживаешь в не меньшей степени. Я считаю, что Сибон сделает фантастическую работу, является одним из завидных с точки зрения истории, развития, усилий и в общем успеха рыночных институтов, которым я желаю успеха и процветания. Большое. У нас с тобой
0: одна общая цель – создать в России рынок IPO, и чтобы Сибонс сделал в России IPO.
1: Да, и до встречи в декабре.
0: Спасибо. Хочу сказать, что запись нашего эфира завтра будет на YouTube, на канале Сибонс. Там ее можно будет увидеть, так что заходите, смотрите, Алексей, большое спасибо и до новых встреч. До свидания.